1: Välkommen till dagens avsnitt Hej Vi ska prata om SIBO mm. Men först ska vi prata om att vi är sjuka
0: Ja, det är inte lätt alltså
1: Du är mest sjuk, jag är nästan frisk
0: Ja, nej, jag har väl slagit rekord i dåligt omdöme när det gäller tror jag. Mm. För barn, det är väl den perioden i och för sig mm.
1: Ja, men dottern fick 39 graders feber
0: Och jag fick nog lite sänkt, det här är lugnt jag använder eh, vinterbadet som eh, som som kur mot det. Och sen slog det till och jag var helt täckad. Det var jag var ju ja det var som att ljutit bly i kroppen på mig för jag kändes det.
1: Mm. Du vill att vinterbadet ska vara lösningen på allt för du älskar att vinterbada.
0: Ja, jag har ju hittat jag har säkert pratat om det mycket men att jag har ju hittat det ultimata receptet så jag ändrar ingenting nu. Mm. Jag går dit och följer som ett som, det är som en tvättmaskin liksom, jag, Följer programmet, precis. Mm. Så man kan ställa klockan efter när jag kommer in och ut.
1: Och du är liksom som en helt ny människa varje gång du kommer därifrån.
0: Ja, helt fantastiskt. Ja. Jag vill inte att det ska bli sommar på det viset.
1: Nej, precis.
0: <laughs> får gärna fortsätta att vara, att vara fyra grader i vattnet. Ja, vi
1: har ju en hel föreläsning om vi inte det i halsådetektiverna. Men det är inte mm. det vi ska prata Nej. om idag ju. Uh, men vi vill bara ursäkta lite de här rossliga rösterna. Men det vi ska fortsätta på är temat maghälsa. Mm. Avsnitt 91 så presenterade vi sex steg till bättre maghälsa. Som en checklista som jag tycker att man kan lyssna på- om man inte har lyssnat på det. Sen i avsnitt 92 så pratade vi om tarmflora och SIBO. Och att SIBO då är en rubbning av mikrobiomet i tunntarmen. Och på vilket sätt det kan leda till sjukdom. Vi gick igenom olika typer av hälsoproblem. Så det kan vara hjärta, hormoner- Um, reumatologiska besvär, verk och så, så kan att det finns en koppling ja. till då överväxt av bakterier i tuntarmen. Sen har vi haft frågestunder kring de här olika avsnitten i vårat medlemskap hälsodetektiverna. Så att man har sagt, vi har sagt till medlemmarna att lyssna på avsnittet och sen har vi frågestund. Och det har varit jättekul. Mm. För då har det ju varit väldigt insatta frågor också lite mer nischat. Vi har haft allmänna frågestunder tidigare men det här konceptet tycker jag ändå funkar väldigt bra.
0: Ja, det verkligen.
1: Och de finns ju inspelade också om man blir medlem senare i hälsodetektiverna. Men hälsodetektiverna blir ju lite som ett smakprov på det här maghälsa För nu har vi bestämt oss för att göra en kurs också.
0: En fördjupningskurs.
1: En fördjupningskurs mm. just kring hanteringen av SIBO och IBS. Och den här kursen heter Maghälsa på djupet. Och kursstarten är 24 april. Och man kan vara med oavsett om man är medlem eller inte. Är man medlem i hälsodetektiven får man såklart en rabatt. Så gå in på paleoteket.se och läs mer om kursen. Mm. Um, och så ska vi kanske berätta lite mer om den på slutet. Men nu ska vi gå in på det här avsnittstemat. Så min fråga till dig är. Vad säger forskningen om vilka bakterier som orsakar SIBO?
0: Ja. Eh, jo, alltså, eh, SIBO, alltså överväxt av bakterier i tuntarmen det har ju till stor del varit okänt för oss fram till, fram till idag. Och anledningen är att vi inte haft mätmetoderna riktigt. För att det har funnits odling väldigt mycket egentligen. Odling, utandningstest och avföringsprover har varit populära. Och då säger förstås något men de kan ju inte berätta om vad SIBO är i detalj utan de kan ju bara en en ytlig eller i bästa fall en sekundär bild. Och Nyligen publiceras en studie då som för första gången visar exakt vad, vad SIBO består av. Och jag tänkte att det kunde vara intressant. Alltså vilka typer av bakterier och i vilka förhållanden. Eh, och till och med samband mellan specifika symptom och av vissa kategorier av bakterier kunde man se då vid SIBO. Och mm. nyckel, eh, nyckeln då till svaret var såklart som vanligt eh, modern teknik, RNA-sekvensering kombinerat med eh, ny provtagningsteknik specifikt för tunntarmen. Så det är den studien vi ska mm. sätta tänderna i och kolla lite Men, vad den säger.
1: Varför är det viktigt att vi lär oss mer om just tunntarmen?
0: Jo, det har ju tidigare varit, det pratas ju otroligt mycket om, tunn, om om tarmflora, om mikrobiomet, om dysbios. Alltså jag tror att alla som är intresserade av hälsa vet vad, att dysbios, att det har pratats om det ganska länge.
1: Obalans i tarmfloran.
0: Ja, och då har, vad många inte känner till då, att det det, det vad, vad som syftas med dysbios är väldigt, intresset borde vara väldigt olika beroende på vilken typ av dysbios man faktiskt pratar om. För det har varit populärt inom forskningen och inom funktionsmedicinen inom alternativmedicin och så vidare att kolla på tjocktarmens flora. Och ja, det, det är ju liksom intressant, men den floran skiljer sig drastiskt från vad som händer i tunntarmen. Det är inte så att dysbios i tunntarmen kan upptäckas med hjälp av avföringsprover. alltså. Mm. Och det, det är det som händer i tunntarmen som är intressant för oss. För att den har, som vi kanske har nämnt, 100 gånger större yta än... Eh, en tjocktarmen Den har ett tunt eh, genomsläppligt cellager, alltså en tunt slemhinna, där alltså bakterierna som finns där kan interagera på ett helt annat sätt med immunförsvaret. Mycket, mycket närmare immunförsvaret, mycket starkare interaktioner. Och dessutom så finns immunförsvarets övervakningsceller där, eh, dendritiska celler och eh, pejerska plack där immuncellerna samlas för att avgöra hur kroppen ska liksom, svara på eh, på främmande bakterier och hur hur inflammationsläget regleras i kroppen
1: Spännande Men den här studien som vi ska prata om idag jag tänkte att vi ska komma in på den nu den är från 2020 från ett universitet i Kalifornien och rubriken eller titeln är The duodenal microbiome is altered in small intestinal bacterial overgrowth Mycket bra att läsa tack. Tolvfingertarmens tarmflora är förändrad i SIBO. Så att man har ju tittat på tolvfingertarmen helt enkelt, en del av början av tunntarmen.
0: Ja, men precis. Tolvfingertarmen är liksom den precis översta duodenum är ett annat ord för tolvfingertarmen. Och det är precis den tolvfingrar breda delen av tunntarmens översta del
1: jag antar att man tittar på den här så man kan komma åt den. Ja. Man kan ju inte gå längre ner i tuntarmen. T- t- Nej kanske. precis. Mm. Det,
0: det, och det, det är för att man gjorde mätningen eh, norrifrån så att säga. Mm. <här> med, med en sond som man skickar eller en kateter som man skickar ner för att mm. göra protagnerna. Um, men vad men, är
1: det som är intressant med den här studien?
0: Jo, eh, det man gjorde, jag tar från början där. Det, mm. alltså, eh, det, 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 det man gjorde i studien var att man tog eh, 42 personer med sibo. Och 98 personer utan. Och man tog då prover prov från deras tuntarm. Den delen där. Och såg hur och analyserade deras magsaft kan man säga där. Och man använde en teknik för det som, som heter 16S rrna sekvensering Som gör möjligt att identifiera och kvantifiera bakterier och arter då. Efter provtagning. Och... Man eh, använder för det målet bioinformatiska verktyg. Man använder datorer för att analysera de här genetiska sekvenserna som man får fram. Och resultatet var ju att eh, de som hade SIBO hade en väldigt annorlunda sammansättning av sitt mikrobiom mm. än eh, personer utan SIBO. Eh, och eh, det ska vi liksom gå in på lite i detalj här. Men mm. om man det, det första man såg det var att något som kallas för alfa-diversitet var förändrad. Och alpha-diversitet är ett mått på biodiversitet eller antalet arter inom ett speciellt område eller ett habitat. Då. Så man ser de här 25 cm av tunntarm som ett habitat, då är alfa-diversiteten ett mått på hur många... Uh, bredden i antalet arter av uh, bakterier uh, och svampar exempelvis som, som lever där. Och en hög, uh, en hög diversitet skulle kunna indikera då, uh, uh, en större mångfald och uh, blir då en viktig faktor för att behålla tarmhälsan. Mm. Det är kopplat till en bättre tarmhälsa. Högre diversitet är ofta kopplat till bättre hälsa. Lägre... Då kan
1: inte vissa sjukdomsframkallande bakterier ta över kanske?
0: Nej, precis. Det är, det är mer diversitet. som en indikator. Mm. Det här är på väldigt hög höjd, mm. så att säga. Mm. Men att man vet att lägre, alfa diversitet är, det är mm. kopplat till vissa sjukdomar. Som... Och
1: det kunde man också. No, nej. Det kunde man också då se i det här, den här testerna som togs att det var faktiskt ja. så. Mm. Och sen så det här med sammansättningen, då.
0: Ja. Um,
1: Vad har man att säga om det
0: från eh, studien. Om man såg att friska personer då har en sammansättning som är 64% Firmicutes och 13% Actinobakterier, 11% Proteobakter, följt av mindre andelar Fusobakter, Bacteridets och Saccharibakterier från, från munnen. Och ja, nu kommer jag på det också att eh, en uppföljning till den här studien som publicerats i en helt annan vetenskaplig artikel tittade just på eh, Sam, eh, och jämförde proverna hos de här personernas eh, tunntarm och jämförde det med provtagning från deras munhåla och såg att eh, floran från munnen överfördes till väldigt hög grad till tunntarmen.
1: Mm. Var det samma försökerpersoner som ja, ja.
0: Eh, vad jag förstått. Eh, jag har inte studien framför mig nu men jag, eh, jag vet att, det är samma, att den tillhör samma... Eh, reimagine imagine studien kallas mm. den där. De tillhör mm. samma kluster av studier som görs på samma forskningsmaterial. Så mm. att man kan göra flera publikationer då på samma. Mm. Ja, det var bara sidospår. Mm. Väldigt intressant i alla fall att munnens, munnens eh, eh, mikrobiom överförs till 80% till tunntarmen alltså. Så det, det kan ju få en att fundera lite över... Eh, Ja, jag tror att de flesta vet att vi använder extremt mycket bakteriedödande ämnen i munnen, mm. dagligen särskilt kopplat till tandborstning. Mm. Med, och det kan ju vara någonting som kanske i framtid blir något man funderar över, om det är så att man kanske dödar delar av som, som kan vara gynnsamma, mm. det är en spekulation, det vet vi inte, men... Mm. Ähm, men det är intressant att fundera över- i och med att man ser den här överföringen- Precis. och att den kan vara viktig.
1: Det kan jag tänka ibland när-, när och nu ut det ett sidospår, men att tandläkaren <laughs> rekommenderar- liksom, ja, då ska man borsta och så ska man inte skölja- och sådana där grejer. Då tänker jag så här- ja men vad tandläkaren har bara fokus på tänderna. Ja. Tandläkaren har inte fokus på min maghälsa.
0: Nej. Och... Alltså, alltså
1: vad är tandläkarens liksom, mål där? Det finns ja ju, visst. De har ju bara tandhälsan som fokus. Mm.
0: Ja och sen att det används så mycket- just det här bakteriedödande det finns ju både bakteriedödande tandkräm men också den här munskölj som mm. är den är ju väldigt eh, korrelerad med väldigt dålig hälsa generellt sett mm. och det tänkte väl jag att ja, det är klart att dålig tandhälsa är korrelerat med dålig hälsa men det kanske finns fler korrelationer än så det kanske inte bara är så att gamla och sjuka personer med dåliga tänder också har dålig hälsa mm. och de, det är de som använder munskölj utan det kanske skulle kunna vara skadligt. Mm. Men återigen, det är bara spekulation det där. Mm. Okej, okay, tillbaka till studien. <laughs> tillbaka. Okay. Men,
1: men alltså, jaha. Men personer med Sibo. Mm. De har liksom. Hur, hur ser det ut hos dem då? Vi tittar på, du sa jo. hur det såg ut hos friska personer.
0: Just det, jag sa eh, att hos friska var det 64% Femikutes, eh, 13% Actino, eh, 11% Proteo och så resten resten de där mindre andelarna. Men hos personer med Sibo så dominerar eh, proteobakterna till 37 mm.
1: De som då bara har 11 hos den friska gruppen.
0: Exakt, de har börjat bryta ut sig jättemycket och andelen Firmicutes då är mycket mycket lägre. Mm. Alltså och, och ju mer proteobakter man såg, desto lägre artrikedom, alfa diversitet mm. och lägre andel Firmicutes. Mm. Eh, och i den här gruppen, alltså det är viktigt att komma ihåg då att Firmacuetus är, är en väldigt dominerande kolonisatör i en frisk tarm då. Det framgår ju av siffrorna. Mm. Och där finns det stora bakteriegrupper som har väldigt viktiga funktioner. Det är saker som liksom bryter ner delar av växtmaterial som vi äter, som ruminococker och lactobaciller och, och streptokocker. och sånt, som, som är viktiga för då, vissa av dem kan kanske orsaka infektioner i vissa fall, men generellt som grupp så är de väldigt milda. Mm. Och de flesta gram positiva. De har inte den här typen av cellväggar fulla med gifter som, som mycket av proteobakterna har.
1: Mm. Och de är viktiga för matsmältningen, många av dem här då?
0: Också. Ja, de är ju det. Rominokokor till exempel, de är specialiserade för att bryta, bryta ner cellulosa. Laktobasillerna det är mjölksyra, nedbrytande. Men, men, och streptokokor bryter också ner. De bryter ner olika typer av kolhydrater och växtmaterial till hjälpande ämnen i vissa fall som kan bli lite energi för tarvväggen. Det är klart att det också bildas vissa giftiga ämnen men de de hjälper ju också till att befästa mikrobiomet och utgöra som en grogrund för lite känsligare arter. Och jag har som ett diagram, det får bli en del av kursen för det kan vi inte visa här förstås, men ett ett diagram där man får en visualisering av hur hur, utbredningen av den här typen av disruptorer påverkar sammansättningen av tarmfloran hos folk som har SIBO. Och då ser man att det finns massor med små minoritetsbidrag av kanske viktiga bakterier som är totalt nedtryckta och utraderade vid SIBO när man ser att de här lite mer aggressiva disruptorerna har brett ut sig och börjat dominera och de förstör helt enkelt den här Sammansättningen och balansen Det betyder alltså att Sjukdomen sitter i Sammansättningen och i balansen Inte i exakt vad som finns där För att personer som är fullt friska Har precis samma bakterier Bara mm. helt andra förhållanden i Just det.
1: Precis Så vad, de, de som har SIBO De har mycket proteobakter
0: Ja, eh, proteobakter och Vad, eh, vad
1: kännetecknar de då?
0: Man kan säga att de är ja, en ganska bred grupp. De ska finnas i tarmen. De finns ofta i högre andel i, i, i tjocktarmen. Mm. Alltså det är avföringsbakterier som... När man hittar då proteobakter i olika sammanhang så brukar det vara tecken på kontaminering av mat till exempel. Mm. Men att, där ingår ju saker som klebsiella enterobakterna som inkluderar... E. coli och eh, eh, salmonella exempelvis. Eh, sen finns det också eh, eromonas. och det är intressant för det är som en det är en mild patogen. Den kan orsaka hudinfektioner, blodförgiftning, öroninflammation och så vidare. Och den här hittar man inte så ofta hos fiska personer. utan den, den är då den har bara bl- blommat ut där som en ja, Ermonas då. Mm. Eh, och eh, Proteobakterna är, är en stor grupp bakterier som eh, har många sjukdomsframkallande eh, bakterier eh, och eh, det har man redan vetat att de här har varit en del av i inflammatorisk tarmsjukdom och IBS och är andra tillstånd och så. Men där ingår inte bara de som jag nyss nämnde utan också helicobacter, glömde jag säga, mm. som också kan orsaka magsår och eh, tarmcancer och, och så vidare. Mm. Och sen klebsiella naturligtvis Det är också en av de här proteobakterna.
1: Men alltså helicobacter pylori är den där som du nämnde magsårsbakterien. Men ja. den, den kan också leva i tarmen utan att den skapar de här problemen. som Ja, magcancer. precis. Det är
0: snarare en, 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 en fråga om dominans. Mm. Att, det bör, över, att den börjar ta plats från andra. Mm. Så det är alltså obalansen. Den här proteobakter versus mm. balansen som leder till problemen.
1: På vilket sätt leder de här, den här överfrekomsten av vissa typer av bakterier till inflammation? Då? Um,
0: ja, det, det är inte så konstigt för att de här proteobakterna de har ju då, i sina cellväggar har de höga eller mycket högre nivåer av så kallade endotoxiner. Och det vet man att de kan påverka tarmväggen negativt, de kan leda till inflammation och, och tarmproblem. De kan interagera med immunförsvaret också på ett sätt som, som aktiverar det. Och eh, leder till vävnadsskada och andra negativa effekter också. och eh, Det kan eh, binda in helt enkelt till specifika receptorer på immuncellerna och göra dem aktiverade. Mm. Då. Eh, och det kan betyda att de attackerar både eh, friska celler och eh, försöka angripa bakterierna som har orsakat det här. Och att det blir lite kaos då. Eh, mm. När det här händer. Så endotoxiner i tarmen leder till Inflammation, det leder till ökad genomsläpplighet, alltså det känns som, som läckande tarm. Och det tillåter sen då att de här skadliga ämnena kan komma ut och spridas till andra delar av kroppen. Öka risken för sjukdom, öka risken för inflammation och så vidare. Mm.
1: Okej, okay, men det är ju spännande. Men kan man, kan man genom studien säga någonting, eller ger studien en ledtråd kring sammansättningen av floran och konkreta symptom? Kan man dra några slutsatser?
0: När ja, eh, Man såg ett par saker. så Den här studien kunde bekräfta vissa länkar som man misstänkte. Eh, mellan då olika arter och det de producerar. Och eh, symptom som uppstår i SIBO. Eh, exempelvis så såg man att personer som behöver gå snabbt på toaletten. Det är kopplat till IBS. Alltså att behöva springa på toaletten. Det är kopplat till en viss bakterie som heter Eromona... Das, det är väldigt svårt. Mm. Det här ska väl uttalas på engelska. Mm. Eromonan DCI. Mm. Eh, antar jag, på engelska. Mm. Jag vet inte vad man säger på svenska faktiskt, eh, men det är skitsamma. Eh, man hittar ytterligare en sån samband eh, som är intressant och det är den här vä- vätgasproduktionen då. Och då kunde man tydligt se att mängden vätgas hade ett samband med rapporterade symptom det var liksom, och det var inte oväntat symptom på gasbildning um, men det man också såg var en viss familj stod för den bildningen och det var de här Enterobacteri- Enterobacteriaceae <laughs> <laughs> säger man nog uh, som står för den bildningen och uh, det var intressant att man kunde liksom koppla, mm. att förekomsten av dem stod i direkt relation så var som en, en um, en bra korrelation mellan överförkomsten och graden mm. av symptom.
1: Mm. Ja, men då, har vi, då kan man säga så här att eh, forskningen går framåt eh, när det gäller att liksom berätta hur tunntarmen ser ut. Ja. Men sen är ju frågan om eh, alltså hur tarmfloran ser ut i tunntarmen. Men sen är ju frågan om det kan hjälpa oss att veta vad vi ska göra åt saken. Så att säga. Eh, för att vi har, ju, det finns ju det är, här är ju ett område där vi vinner ny kunskap hela, hela tiden. Eh, och vi har väl sett liksom att eh, det är väldigt viktigt att de sakerna vi gör också, att vi utvärderar de metoderna vi använder mm. för att försöka komma åt problemen. Och då hade du hittat en annan studie som var lite intressant, eh, som sa, jämförde liksom det här med eh, labbtester och symptombild när det gäller. CIPO. Ja, men det kanske var
0: man var, är ett vissa. exempel på att kanske att inte alltid börja inte för, kanske för alla individer alltid börja med maximalt antal tester mm. utan att kanske börja i en i och med att det här är jag vi vet att IBS drabbar en, 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 och en och en och en halv miljon svenska att mag-tarm-problem mag drabbar 10-20% procent mm. det är ju jättemånga människor, alla kan inte hålla på att ta ett SIBO-test utan det, det kanske påminner lite om vilken ordning man ska göra saker och att det finns effektiva insatser som man kan göra då. vad den här studien visade var väl att ja, man, tog, man tog helt enkelt 29 patienter med IBS de fick göra ett SIBO-test med laktulos och sen slumpades de då efter det till en av två grupper den ena fick en låg FODMAP-kost och den andra fick ett medelhögt intag av FODMAPS då. Inte jättemycket för det skulle vara. Det ska ju etiskt vara okej okay också. Mm. Och efter en vecka visade det sig att de som hade då fått låg fodmap kosten hade fått bättre resultat, förbättrade symptom. Det var väntat, det vet vi. Så borde vi också kanske prata mer om olika kostupplägg som kan funka bra för Sibo. Mm. Men att det är ett av de mest effektiva uppläggen och vad man däremot då inte hade väntat sig man hade ju velat att det på något sätt skulle SIBO-testen vara förutspående i vilka som skulle svara bra och vilka som inte skulle göra det men det som varken mängden vätgas eller metangas eller något sådant hade något som helst värde för att förutspå vilka som skulle svara på kosten utan det som förutspådde om de skulle dra nytta av en låg FODMAP-kost var symptomen.
1: Om de hade, alltså
0: inte positivt eller negativt SIBO-test, så att det visar väl någonstans att vi befinner oss eh, nu har vi liksom kommit framåt lite och förstår mer om exakt vad som finns i tunntarmen vid eh, SIBO och sådär, men det är till och med så att person med, en person med symptom eh, som svarar negativt på ett SIBO-test vi, vi har ganska begränsade verktyg att jobba med och det som eh, i många fall, inte i samtliga fall- men i många fall är effektivt är att göra en insats- baserat på symptomen.
1: Mm. Alltså till exempel göra en kostförändring. Ja. Så att även om man, har, om man har symptom och så tar man ett test- och så visar det sig att man inte har SIBO- ja då är det ju inte som att man inte ska göra några insatser.
0: Nej, nej. Ähm. nej men precis. Det, det måste man göra. Vi, vi vet att personer, alltså olika typer av IBS har olika mikrobiom- men det betyder inte alltid att vi vet vad vi ska göra baserat på det och att jag tyckte det var lite tänkvärt en en ödmjukhetens påminnelse om att nu går forskningen framåt och nya mätmetoder det här kommer inte bli använt den här typen av mätmetoder kommer inte bli använt på många år men förhoppningsvis i framtiden så kommer det bli möjligt att, att svälja en kapsel Få en karta över mikrobiomet och insatsförslag baserat på det. Men mm. där är vi inte än.
1: Nej, Men det finns andra strategier som är kost, skott, livsstil.
0: Ja, mycket effektiva. Det mm. finns uh, mycket effektiva, säkra och billiga sätt mm. att få mycket goda resultat. Mm. Helt oavsett hur <laughs> mikrobiomet ser ut i detalj. Precis.
1: Ja. Och det var väl det som vi, vi, vi pratade om där i början också, att Eh, som också är liksom en inramning till den här kursen som vi ska ha, det är ju liksom att många som även gen- genomgå SIBO-behandling C- har besvär på lång sikt. Ja. Och att det är ju kostalister man måste hålla i ja. för att det ska funka. Liksom.
0: Precis. Det är väldigt viktigt att tänka på SIBO som någonting som ska hanteras, mm. snarare än någonting som ska behandlas. bara behandlas en gång mm. och sen är det bra. Utan mm. Det behöver naturligtvis hanteras.
1: Precis. Men jag tänkte på det här med FODMAPs då. FODMAP är ju då fermenterbara kolhydrater. Mm. Jag tänker att det kan ju finnas en vits att säga någonting lite kort om på vilket sätt kolhydrater matar tarmens bakterier vid SIBO. Mm. Alltså man, kan ju, man brukar ju prata om fibrer som någonting bra som ger mat till tarmbakterierna. Mm. Ja, vid en bra tarmflora. Men det är ju lite mer problematiskt då vid SIBO. Det pratade vi om förra gången också. Då ja, kanske inte jo, fibrer sex. är bara bra. Nej, eh, och andra typer av FODMAPs. Kan, kan vi säga lite kring det här?
0: Ja, men det är viktigt att komma ihåg, tror jag. Eh, det är väl ganska grundläggande egentligen att eh, en del av de symptom som SIBO orsakar kommer från ämnen eh, som härrör från olika typer av kolhydrater helt enkelt. Så de främsta substraten för att bilda, exempelvis vätgas som ger ballongmage eh, och eh, diarré, illa mående, buksmärtor och så vidare eh, kommer från icke-absorberbara kolhydrater i kosten. Så, eh, frukto, oligosaccharider, galakto eh, och liknande. Mm. Eh, och eh, de här ämnena då de fermenteras och en av biprodukterna blir vätgas. Och samma sak med metangasbildning. Där är det kanske mer åt eh, eh, metanogener som produceras av eh, eh, Fermentering av mer komplexa kolhydrater som fibrer och liknande. Så den där typen av substrat är det som används för att stimulera bakterier i tunntarmen för att de ska växa till och kunna ens orsaka problem. Så att, ja, om man ser till de symptom som kommer och vad bakterier lever av där i praktiken så är det fibrer, FODMAPs, kolhydrater, komplexa kolhydrater, vissa typer av stärkelse mm. och så mm. Mm.
1: Ja, men det finns alltså en vits att göra någonting med kosten Ja. eftersom kolhydrater är ofta en del av kosten. Ja. <laughs> och då kan man individen passa det
0: Ja, och det finns ju många mm. sätt det finns ju väldigt många mm. sätt att liksom utforma sådana program mm. baserat på preferenser och ö- överskänsligheter. Mm.
1: Ja, men och. de områdena, för då tänker jag att vi ska runda av lite grann bara kanske säga någonting lite mer om eller vill du säga något mer kring studierna eller så? Nej. Nej. Nej men bara säga lite mer kring den här kursen då Maghälsa på djupet. Där kommer vi gå igenom olika eh, koststrategier som man kan använda i IBS och SIBO. Vi kommer prata om olika kostskott, Bland annat probiotika som är ett av de viktigaste verktygen.
0: Och där har det hänt så mycket senaste tiden. Så... Ja, där <laughs> har det
1: hänt så mycket. och Där man också kan dra dessa praktiska slutsatser ja, ganska utifrån viktiga. studierna. Ja. Mm. Hur man gör med probiotika. Exakt. Mm. Um, och sen är det då såklart livstidsfaktorer som vi inte, har, inte ska förglömma Nej. Um, så att, uh, det här ska ju handla om vad man kan göra själv uh, innan man går vidare till någonting, någon typ av behandling eller någonting så gör alla de här grejerna ja. det är också någonting som man kan göra efter, eller man kan också gå kursen om man redan har genomgått till exempel en och behandling för där är det ju också hur ska jag göra på lång sikt för att inte återfå symptomen
0: ja i och med att siffrorna ser ut som de gör, som vi nämnde tidigare, med, med väldigt, väldigt hög grad av återkomst inom till och med kort tid efter behandling. Mm.
1: Precis. Så vi länkar till kursen i podcastbeskrivningen och den börjar den 24 april. Mm. Men man kan ju också bli medlem i med hälsodetektiverna om man vill ta del av våra frågestunder och ställa frågor och ha kontakt med oss. Ja, kom och mm. träffa oss där. ja så gå in på paleoteket.se där kan man läsa om både hälsadetektiverna och kursen Maghälsa på djupet. Yes. Slut tack. på reklam. Mm. <laughs> ja men tack för uh. idag ska vi säga så. Ja så då får du fortsätta med att grotta ner dig i sibo Jag tror nu. jag ska
0: lägga mig och vila med min feber ja, faktiskt. Ja det kanske ska. Mm.
1: <laughs> Hej tack för det där.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Autonom Protokoll. Samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker. Besök pallioteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Så hitta länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.